0: Bonjour, je suis Tiffaine, la créatrice de cette série de podcasts. Si je l'ai créée, c'est parce que je suis convaincue qu'en partageant nos histoires, nous pouvons parfois semer une graine d'espoir dans le cœur de nos auditeurs. Pour Stéphanie, il a d'ailleurs parfois suffi des quelques mots d'une collègue pour qu'elle se remette en marche sur son chemin de résilience. Aujourd'hui, c'est elle qui veut semer une graine pour faire germer un espoir chez d'autres personnes, un peu comme une chaîne qui permettra peut-être à d'autres d'en faire autant. Attention, bien que les épisodes parlent tous d'espoir, il est important de rappeler avant d'écouter qu'on ne peut pas parler de résilience sans évoquer des sujets sensibles, voire tabous, comme c'est le cas pour celui-ci. Bonne écoute La voix des Lucioles.
1: Bonjour, je m'appelle Stéphanie, j'ai 40 ans, je suis maman de trois enfants. Mes parents se sont séparés, j'avais 18 mois. J'ai aucun souvenir de cette période-là. Ma maman est partie euh, avec moi, euh, donc j'ai eu, on va dire, j'appelle ça avoir deux vies. J'avais une vie euh, pseudo normale chez ma maman. Voilà, euh, famille recomposée, un beau-père, deux, deux sœurs qui sont venues après moi et un week-end sur deux, la moitié des vacances chez mon papa. Ça a duré quelques années comme ça jusqu'au jour où, euh, sur les alentours de 7-8 ans, euh, mon père, sur un mensonge, a réussi à obtenir ma garde pendant un an. Et en fait, euh, une fois qu'il a obtenu ma garde, j'ai vu la vie qu'il menait avec les femmes, parce qu'il y en a eu plusieurs hein, avec lesquelles il a vécu. Violence verbale, violence physique avec elle, euh, pas avec moi. Et ça a été un an de, de violence euh, psychologique, je dirais. On avait un terrain, un grand terrain, hein. mais euh, c'est une maison où euh, toutes les pièces étaient en continu. Pour aller dans une pièce, il fallait toujours passer par une autre. Donc de la cuisine, on passait à la salle à manger. De la salle à manger, on passait à la chambre de mon père. De la chambre de mon père, on passait aux toilettes et du toilette, on passait à ma chambre et de ma chambre, on passait à la douche. Douche avec euh, c'est quelque chose qui restera aussi souvenir une douche à poussoir en fait des détecteurs en fait on appuie il y a un temps défini en fait j'avais le droit d'appuyer une fois pour me mouiller je me savonnais fallait que je rappuie une fois et j'avais pas le droit à plus et en fait ça déclenchait quelque chose dans la cuisine et si jamais j'avais le malheur de rappuyer une troisième fois c'était euh, c'était quelque chose de de voilà c'était troisième guerre mondiale J'ai un chien à l'époque, j'ai un fox terrier, qui s'appelle Pilou, qui est accroché euh, à une longue laisse dans tout le jardin qui peut se promener. Et puis un jour, mon père euh, me dit euh, « j'ai un collègue qui a eu des chaux. est-ce que tu voudrais euh, un chiot berge allemand ?» Donc euh, du haut de mes 7 ans, 7-8 ans, puisque c'est à la période où il a ma garde, je lui dis euh, « oui, euh, euh, bien sûr, ouais ». Et puis je ne me, je me, je me doute pas que je me dis bah, « tiens, je vais avoir un deuxième chien ». Il me ramène ce chien, ce chou, et se débarrasse de mon premier chien, en fait. Je comprends qu'en fait, ça voulait dire qu'on se débarrassait du premier. Donc, euh, euh, voilà, c'était mon ami de compagnie les week-ends. C'était. C'est euh, l'animal qui m'a soutenue les week-ends où j'étais là-bas. Et, et on me l'enlève. Alors, je, je pars un jour chez ma mère en week-end, je reviens, j'ai plus mon chien. Alors, j'ai toujours l'autre, mais j'ai plus mon chien. Celui avec qui j'ai tissé des liens depuis des années. Quelques mois plus tard, euh, ce chien-là, euh, je me lève en pleine nuit, j'entends je, des bruits, je me lève en pleine nuit, et j'assiste à une scène où, où mon père est en train de, de, de tuer mon chien en le balançant violemment contre le mur de la maison. Je lui pose la question, il me répond, il a une patte cassée, euh, euh, ce que je ne comprends pas, puisque je suis partie me coucher, le chien allait bien. J'apprendrai par la suite, par ma belle-mère de l'époque, qu'en fait, il s'est disputé avec elle et qu'il s'en est pris au chien, que c'est lui qui, qui a blessé le chien, donc il tue mon chien en me disant qu'on n'a pas les moyens de payer un vétérinaire. Devant, Enfin, j'assiste à cette scène. À cette période où j'ai vécu un an avec lui, dans ce que j'appellerais un taudis, il me laissait de temps en temps euh, en garde à ma grand-mère, à mon oncle, à son frère. Et euh, à cette période ont commencé euh, les attouchements sexuels que j'ai subis de la part de mon oncle, qui auront duré à peu près quatre ans. Ça a commencé à cette période-là et après, euh, de temps en temps, quand je continuais à aller euh, chez mon père euh, un week-end sur deux et la moitié des vacances, puisque ma mère a réobtenu ré ma garde au bout d'un an. Donc, ça a continué pendant plusieurs années. J'en ai jamais parlé à personne, ni du côté de ma mère, euh, ni mon père, puisque même s'il ne me faisait pas de mal physiquement, c'est quelqu'un euh, qui me faisait très peur. Donc, j'ai toujours eu peur. J'ai pas eu, j'ai jamais eu de menaces de la part de mon oncle. Euh, N'en parle pas, sinon il va t'arriver quelque chose. Jamais. Je sais que beaucoup de personnes ont reçu des menaces pour ne pas parler. Moi, ce n'était pas le cas, mais j'ai quand même pas parlé. Donc, ça a duré à peu près quatre ans, comme ça, de façon occasionnelle. Et à la même période, enfin, vers la fin de cette période-là, euh, j'ai subi la même chose d'un ami de la famille du côté de, de, de mon beau-père, enfin, mon beau-père et ma mère, et là, par contre, euh, j'en ai parlé. Mon beau-père n'était pas au courant, ma mère, oui. La seule solution qu'il y a eu, c'est que je ne me rende plus chez ces gens-là ou alors qui, que ma mère soit vigilante pour que je ne sois pas dans la même pièce que cet homme-là. Est-ce que c'est ça qui, avec le recul, fait que du coup, pour mon oncle, je n'en ai jamais parlé puisque je pensais et pense qu'on n'a pas pris ma défense à ce moment-là quand j'ai parlé pour cette deuxième histoire, donc je n'ai toujours rien dit par rapport à mon oncle ça a continué quelques années comme ça. Ensuite, j'ai coupé les ponts avec mon père. Pendant cette période, enfin, cette fin de période, j'ai commencé à avoir euh, bah, les premiers amours hein. 14 ans, première rencontre, euh, premiers amoureux. Tout se passe normalement au départ. Et puis après, vient euh, une histoire un petit peu plus sérieuse. Et là, euh, je commence à ressentir quelques blocages sur le, sur le plan physique, même juste des câlins, prendre dans les bras. Pareil amicalement, j'étais quelqu'un qui, euh, qui me redressait beaucoup quand on me faisait un câlin, quand on, voilà, euh, le truc euh, lambda, et qui est toujours le cas euh, aujourd'hui, même à 40 ans. Donc là, j'ai commencé un petit peu à me poser des questions. Avec mon premier amour aussi, je me suis rendu compte que ce que j'avais vécu aussi n'était pas normal, parce qu'il faut savoir que, bah, en fait, quand on est enfant, on ne sait pas ce que c'est la normalité, on, on suit un petit peu les adultes, et que je ne savais pas que ce que je faisais ou ce qu'on me faisait était interdit. En commençant, moi, à avoir mon propre chemin de vie, euh, Côté amour, je me suis rendu compte que ce n'était pas du tout normal. Quand ça devient un petit peu plus sérieux, que je sens que les blocages sont un petit peu plus profonds, j'en parle à mon copain de l'époque qui m'écoute. Je ne dis toujours rien à ma mère, je ne dis toujours rien de ce côté-là, puisque en ayant eu un père très violent, où il y a eu beaucoup d'histoires, beaucoup d'insultes, beaucoup de matériel de cassé, beaucoup de menaces, je pense que j'ai peur quelque part que voilà, ça s'est un petit peu calmé, que ça remette de l'huile sur le feu, donc je n'en parle pas. Et euh, je commence à lire un petit peu des bouquins d'Histoire vraie sur ces faits-là. Je regarde des reportages. Et je ne sais pas pourquoi, dans ma tête, j'ai voilà, 17 ans et je me dis euh, « bah, il serait peut-être temps que, que, que j'en parle ». Et dans ma tête, je me dis qu'il faut que je le fasse avant enfin, grand maximum, que j'ai 18 ans, qu'après, ce sera trop tard, que j'aurais plus euh, juridiquement la possibilité de, de porter plainte. Donc, ça me trotte quelques mois dans la tête. Et puis, euh, un jour, suite à une dispute avec ma maman, pour une broutille, je lui laisse un petit mot sur la table de la cuisine en disant euh, « Voilà, tu me prends la tête pour des bêtises, alors que si tu savais euh, ce que j'ai vécu, euh, tu ne me prendrais pas la tête comme ça. » À l'époque, euh, on commence à avoir nos premiers portables. J'allais au lycée, elle m'appelle et puis elle me dit euh, « Écoute, euh, tu rentres à la maison ce soir et puis, euh, et puis on en parle. » On en parle, donc je lui explique. Et là, contrairement à la première fois, elle me dit « écoute, euh, je te suis, fais ce que tu as à faire, je te suis, euh, je t'encourage, euh, je serai ton soutien ». Donc un jour, en sortant du lycée, je décide d'aller porter plainte. Je porte plainte, on nous pose des questions assez intimes. Est-ce qu'on a pris du plaisir Est-ce que c'était à notre demande Est-ce que… voilà, tout ça. Donc je suis entendue euh, peu avant mes 18 ans. J'ai de la chance que mon oncle avait, un... Il avait des traces dans son dossier juridique, en fait, pour exhibitionnisme. Il n'était pas tout blanc, donc du coup, euh, coup j'ai été crue. J'envoie un courrier à mon père pour lui annoncer, puisqu'à cette période-là, on se parle pur, pour lui dire ce, qui, ce que j'ai vécu pendant plusieurs années. Et euh, ma lettre me revient avec juste écrit dessus. « Si j'avais su ça de toi, je t'aurais laissé crever. » C'est tout en fait, j'ai l'impression de jamais jamais avoir de soutien de mes parents. Enfin, là, cette deuxième fois, je l'ai par ma mère, mais je ne l'ai pas eu la première fois. Là, je l'ai par mon père. Je suis censée être sa fille unique, hein, parce qu'il n'a pas d'enfant, il n'a pas d'autre enfant. Et voilà, je lui annonce quand même que son, son frère a, a abusé de moi et euh, la seule réponse que j'ai, c'est euh, « je t'aurais laissé crever ». Ma grand-mère se présente aussi chez ma maman avec une liste de tout ce que, ce que ma famille, du côté de mon père, m'a offert depuis que je suis petite. Elle voulait récupérer tout ce qu'il m'avait offert depuis que j'étais petite. Euh, bijoux, euh, bijoux de baptême, euh, peluches, tout ça. J'apprendrai plus tard aussi que mon compte en banque, a été, sur lequel, disons, pendant des années, mis un petit peu de sous, a été vidé. Je pense qu'on m'a retiré à ce moment-là ce statut de, de fille de cette famille. Elle repart sans rien. Il faut savoir que je suis une jeune fille euh, très introvertie, euh, enfant. Scolairement, ça va jusqu'au CM2. Et à partir du moment où je rentre dans la préadolescence et que je comprends que justement, cette histoire euh, joue sur moi, le collège, ça devient une catastrophe. Je ne travaille pas du tout en cours. Je ne suis plus rien, je sèche les cours. Euh, je ne suis pas assidue. Et à partir du moment où je, où je porte plainte et où, je, du collège, je passe au lycée, je me forge une personnalité, en fait. Enfin, où je prends, où je m'affirme plutôt. Donc euh, effectivement, quand ma grand-mère vient chez moi ce jour-là, je lui dis de partir, je lui dis que voilà, enfin, j'ai plus rien à voir avec elle, que, que je leur ai annoncé ce que leur fils, pour elle ce que son fils m'avait fait, qu'elle ne me croyait pas, et que voilà, je tirais un trait, que, euh, que tout se passerait devant le tribunal, et, et voilà. Avant que, que le jugement ait lieu, et lieu euh, je reçois quand même euh, des coups de fil de ma grand-mère et de mon père. Des menaces de mort. des propositions d'argent pour retirer ma plainte, des insultes. La procédure a été assez rapide. L'avocat, le jugement se fait dans le, la région où habite euh, l'accusé. Alors j'ai absolument pas voulu mettre ma mère dans des soucis financiers puisqu'on était une famille modeste. Donc euh, je prends un avocat commis d'office. Je dois me rendre euh, donc, dans le département de, de mon oncle, voir mon avocate de temps en temps. Une première confrontation a lieu euh, donc, dans le département de, de, de mon oncle. Et euh, sur la route, euh, on me téléphone et on me dit euh, « Écoutez, ne venez pas à la gendarmerie, votre papa et votre grand-mère sont en train de faire un scandale. Je pense qu'ils savent que vous arrivez ou qu'il va se passer quelque chose. Ils n'ont pas l'intention de partir. » On se donne rendez-vous devant... Euh, c'était l'office du tourisme du village d'avant. on se donne rendez-vous là-bas. Et je me retrouve dans une camionnette de gendarmes. On me place à l'arrière de, de la voiture, on me couvre d'une couverture pour pouvoir passer la grille de la gendarmerie et passer à l'intérieur sans être vu de mon père et ma grand-mère. La confrontation a lieu, il n'y a pas d'échange entre mon oncle et moi, il ne nie pas mais il ne parle pas non plus. Je suis entendue, je commence à raconter les faits. Mon père et ma grand-mère sont présents, mon père me coupe. Mon père m'insulte de salope que c'est moi qui ai cherché. Donc il se fait condamner par la cour à, à une amende et sortir de, de la salle. Quand on porte plainte contre notre bourreau, violeur, malgré que je n'ai pas de souvenirs ou que j'ai mis de côté, je ne sais pas encore, tout acte sexuel est considéré comme un viol sur mineur de moins de 15 ans. Donc euh, ça a été considéré comme un viol sur mineur de moins de 15 ans. Mon oncle est jugé, mon oncle reconnaît les faits. Il est jugé à 5 ans de prison, dont 2 euh, ans ou 3 ans euh, avec sursis, avec obligation de soins, obligation de, ma, de ne pas m'approcher. Je ne réagis pas, je me dis juste, euh, je suis enfin reconnue comme victime. Les portes se ferment, euh... Je m'apprête à partir du tribunal et je me retrouve face à face avec mon père. Bien, bien sûr, je suis encadrée toujours de gendarmes, puisqu'ils avaient un petit peu ciblé la personnalité de mon père. Et mon père me dit de toute façon, t'inquiète pas, il n'y a que les montagnes qui ne se rencontrent jamais. Quand il me dit ça, j'ai peur parce que tout me revient en mémoire. Alors, euh, j'ai pris une claque dans ma vie par mon papa, mais j'ai assisté à tellement de violence, que ça soit sur ma mère, malgré qu'ils soient séparés sur mon beau-père quand il se croisait, sur son frère, sur ses femmes, sur mes animaux de compagnie. J'arrive même pas toujours à comprendre à l'heure d'aujourd'hui pourquoi, alors que mon oncle avait déjà un, un petit dossier avec quelques traces de, de, de méfaits, comment ça se fait qu'il a préféré croire son frère plutôt que de croire sa fille. Je me dis juste, euh, voilà, je suis victime. Et les blocages que j'ai, qui sont arrivés, ça va être... Euh, ça y est, c'est... voilà, je, À cette époque-là, je me dis, c'est jugé. Ça y est, c'est bon, je passe à autre chose. Ça va enlever mes blocages. Alors, on me propose quand même euh, d'avoir un suivi. On me propose, hein, on ne me donne pas d'adresse, on ne me donne pas de liste. On me propose d'avoir un suivi psychologique euh, ou en individuel où il existe des thérapies de couple avec euh, des personnes qui ont vécu la même chose. Je prends ça dans un coin de ma tête et je ne fais rien. Je ne fais pas de thérapie, je me dis juste que moi, ma thérapie, c'était de, de porter plainte et que ça y est, c'est fini. Et, et en fait, pas du tout. La violence dont j'ai assisté, assisté via mon père, en fait, c'est quelque chose que j'ai commencé à, à reproduire en étant en couple. Je ne suis jamais arrivée au stade physique de mon père, mais voilà, verbalement, je suis devenue quelqu'un de très dur. Il y avait des insultes. Un petit grain de ça pouvait me mettre en colère et j'en arrivais à casser des choses. Jusqu'au jour où, effectivement, lors de mon premier appart, euh, le papa de mes, mes deux aînés, de mes deux enfants, n'arrive pas à me calmer, euh, essaye même de sortir de l'appartement pour me calmer. Et il n'y arrive pas tellement ma colère est décuplée. Et en fait, pour quelque chose qui, j'en ai même pas le souvenir, mais qui n'était pas quelque chose de, de grave, il appelle ma mère. On habitait pas loin, on habitait à moins d'un kilomètre. Elle vient, elle voit l'état de l'appartement et euh, elle me dit « mais... Euh, » Stéphanie, stop, analyse la situation, là. Ta façon de réagir, elle te fait penser à personne. Et là, je prends une claque dans la figure et je me dis, euh, ouais, à mon père, tout ce à quoi je veux pas ressembler. Elle me dit, regarde, tu vis au pied d'un étang. Voilà, quand tu es en colère, que tu es énervé, va faire un tour d'étang. Si au bout d'un tour, tu n'es pas calmé, fais-en un deuxième, fais-en un troisième. Va prendre un bol d'air. Mais si c'est de la personne à laquelle tu veux pas ressembler, c'est ton père, ne reproduis pas. Effectivement, ça met une claque, je ne reproduirai pas. Mais je garde ce fameux fort caractère euh, quand je m'exprime. Je suis quelqu'un qui a énormément peur de l'abandon, puisque je pense que j'ai été euh, quelque part abandonnée par ma mère la première fois où je lui ai dit que j'avais subi des attouchements, même si j'en subissais par deux personnes parallèlement, que j'ai complètement, totalement été abandonnée par, euh, par mon père, totalement été abandonnée par ma grand-mère paternelle. Donc, euh, j'ai peur de l'abandon. Je deviens quelqu'un de jaloux. Enfin, je, je, je grandis en devenant quelqu'un de jaloux, de possessif, de colérique. Donc, ça laisse des traces. Je mène ma vie, je me marie, j'ai des enfants, mes enfants grandissent euh, et je me rends bien compte à un moment donné qu'il euh, que y a toujours des blocages physiques. Des amis qui vont avoir des soucis euh, que je ne vais pas réussir à consoler juste en les prenant dans les bras. Donc Je suis quelqu'un qui est très présente pour tout le monde, on peut m'appeler jour et nuit, je suis toujours là. Je fais tout ce que je peux, mais le tactile, je ne peux pas. Je ne peux pas consoler quelqu'un en le prenant dans mes bras. Suite à mon divorce, euh, je suis allée voir des psychologues, des psychiatres, j'ai fait de l'hypnose. Et donc, forcément, on a repris ma vie depuis le début. On m'a fait travailler euh, bah, cette histoire-là, que je pensais oublier parce que ça avait été jugé, alors que pas du tout. Euh, M'enlever la part de, de culpabilité que j'avais de ne pas avoir dit non, en fait, pendant toutes ces années, de ne pas en avoir parlé. Le fait que j'en voulais aussi à ma mère que la première fois, euh, rien ne se soit passé euh, et que du coup, je ne lui ai, je ai pas parlé de la deuxième. Euh, tout ça a été travaillé à cette période-là, mais le blocage corporel était toujours là. Et ma, ma fille, il y a deux ans, se retrouve, euh, ma fille de 14 ans, donc se retrouve dans une situation euh, un petit peu délicate, donc euh, pas du tout la même situation que moi. Mais euh, voilà, l'adolescence, euh, maintenant, euh, pas bien dans sa peau. Donc euh, et voilà, elle a une période creuse où ça va pas bien. Et, et le seul moyen que je lui trouve pour essayer de lui faire remonter la pente, parce que je vois qu'elle broie du noir, c'est de lui raconter, euh, pas dans les grandes lignes, mais mon histoire en lui disant, euh, voilà, tu sais, moi aussi, j'ai eu des coups durs dans ma vie. J'ai eu des périodes pas bien, mais, euh, mais j'ai surmonté. Voilà, j'ai vécu ça, j'ai surmonté. Il faut juste en parler. Quand ça ne va pas, il faut en parler. Je ne dis pas peut-être que tu tomberas sur des personnes euh, qui ne t'écouteront pas ou qui... Il faut que tu sentes la bonne personne. Ça peut être moi. Euh, voilà, je, je lui ai dit, je suis là. Oui, je ne suis pas une maman euh, câline, mais je suis là, je peux tout entendre. Tu as des tantes, tu as de la famille à qui tu peux parler si, si tu en ressens le besoin. Donc, je me suis ouverte à ma fille il y a deux ans. J'ai toujours dans mon portefeuille euh, ce petit extrait de journal, puisque mon histoire a, a eu un petit euh, article dans le journal euh, du département dans lequel ça a été jugé, donc euh, que j'ai toujours dans mon portefeuille. Et donc, je lui fais lire. Et c'est ma fille qui se met à pleurer. C'est ma fille qui me prend dans ses bras. Et là, je sens qu'il y a un problème. Enfin, j'y allais pour la réconforter. Et je me retrouve à ce que ce soit ma fille qui me réconforte. Et là, je me dis, euh, il, faut que, il faut que je retravaille ça. Il faut... Euh, voilà. Mon histoire, en fait, à partir du moment où ça a été jugé, c'est quelque chose que je pouvais parler ouvertement. Alors bien sûr, quand je rencontrais des gens, je ne me présentais pas. « Voilà, Je suis Stéphanie, j'ai été abusée. » Non, pas du tout. Mais en fait, les langues se délient et des fois, on entend des personnes dire « j'ai subi ça, je ne sais pas quoi faire » ou « mes enfants, j'ai des doutes ». Et donc, je pouvais parler ouvertement de mon histoire parce que voilà, on a des fausses idées. On n'ose pas en parler euh, de peur de se faire rejeter parce qu'on se sent sale, on se n'ose euh, pas porter plainte parce qu'on se dit bah, « c'est trop tard, ce sont des faits qui ont eu lieu ». Et non, il faut savoir qu'en fait, on peut porter plainte dix ans après sa majorité, hein, quand il y a eu des faits dans, dans ce sens-là. Donc j'ai pu en parler euh, ouvertement euh, aux gens quand je sentais que c'était euh, le moment. Et j'en parle, et on me parle de, de kinésiologue. Et, je... et donc je suis allée voir une kinésiologue. Et je pense être tombée sur la bonne personne qui a essayé de mettre en symbiose mon corps et ma tête. Parce que comme je lui expliquais, j'ai envie de, de faire des câlins aux enfants. J'ai envie de faire des câlins à mon nouveau conjoint qui est quelqu'un de très tactile, quelqu'un d'exceptionnel. Et euh, c'est cette symbolique d'envie de, de ma tête qui me dit euh, de le faire. Et d'un mur qui se dresse devant moi, mais vraiment un mur qui m'empêche où mes bras sont paralysés le long de mon corps et je ne peux pas le faire. Donc, je vais voir cette pinozio-là qui me fait travailler mon corps, qui me demande à certains âges, voilà, il y a eu un blocage à cet âge-là. Donc, je, je lui donne les blocages et je découvre, en fait, que euh, à l'âge de 7 ans, là où mes attouchements ont commencé, c'est l'âge à laquelle je n'ai plus de contact euh, de contact tactile, enfin de câlin. Pas de contact tactile, parce que le bisou du bonjour et le bisou du bonne nuit est quelque chose qui est instauré dans la famille. Mais les câlins, quand ça va bien, quand ça va pas bien, je n'en fais plus à mes enfants à partir de l'âge de 7 ans. Donc, ma fille en a 16, mon fils en a 12. Ça fait quelques années déjà qu'ils n'ont plus euh, d'étreinte avec moi. J'essaye de continuer de travailler ça puisque suite à ma dernière union, j'ai un fils de deux ans afin d'essayer de ne pas reproduire. Et puis, ce n'est pas aussi perdu pour les grands d'essayer, justement, quand il y a des coups de mou, de, de pouvoir apporter aussi ce côté euh, câlin. Euh, donc euh, voilà, je, malgré toutes ces années, j'ai encore du chemin à faire. J'ai encore énormément de travail, mais je suis entourée. Il y a seulement deux ans, je commence à me rapprocher euh, d'une collègue qui m'a fait prendre conscience de plein de choses, qui me parle de méditation, qui me, qui me fait réfléchir, en fait, euh, qui m'aiguille, qui sème, comme elle, je, comme elle a tendance à dire. Elle a semé la petite graine chez moi il y a pratiquement deux ans, avec juste des phrases pour que je réfléchisse.
0: Je sais pas trop quoi te dire parce que euh, je n'aurai pas la réponse à, à ton problème. Car c'est toi qui dois faire le travail pour aller mieux. Maintenant, euh, ce que tu peux faire pour réussir à prendre du recul sur tout ça, euh, c'est de te poser. Si tu peux trouver un moment pour toi...
1: Et cette personne, euh, je lui dis énormément merci là. Ça m'a fait prendre aussi conscience qu'une blessure, que ce soit à l'âme ou au corps d'ailleurs, la méditation fait du bien, l'alimentation fait du bien aussi. Et en fait, ça soigne les maux de la tête et ça soigne aussi les maux du corps. Et en fait, juste avec des petites phrases qu'elle me disait, elle a été d'un soutien, euh, d'un grand soutien. Et du coup, je sais que j'ai encore du travail à faire, mais je sais que je suis dans le, dans le bon chemin grâce à elle, parce qu'elle a su chez moi semer cette petite graine et chez moi, elle a germé parce que des fois, tu essayes de semer des graines chez les gens et ça ne germe pas. Et moi, j'ai été très réceptive. Elle m'a aidée avec sa manière. C'est une des premières personnes mais qui ne te dit pas quoi faire. On ne te dit pas euh, « moi j'aurais fait ça » ou « moi je ferais comme ci, moi je ferais comme ça ». Comme je dis, elle plante une graine avec une phrase. Et c'est toi qui vas réfléchir à cette phrase et ce qu'il en découle. Il faut savoir que je travaille... Euh dans le milieu de la petite enfance, je pense que ce n'est pas anodin non plus. Je pense que le fait de travailler avec des enfants m'a fait prendre du plaisir à partager des choses. Enfant, même si moi j'étais adulte, comme on m'a enlevé une partie de mon enfance à moi, euh, je pense que c'est une façon à moi de leur apporter ce que moi j'ai pas eu. Donc je pense que, que mon métier est en lien avec ce que j'ai vécu. Le fait que je sois attachée à tous les animaux, <rire> de la mouche à... Ah voilà, à, à n'importe quel animal. Je suis fan de nature, de pouvoir avoir les animaux dans la nature. Je vis en maison maintenant, j'ai des hérissons qui viennent dans la maison. Euh... Swan, est-ce que tu as mis les croquettes aux hérissons pour qu'ils mangent Ah oui. Oui, t'as mis les croquettes
0: Swan, regarde le hérisson.
1: Mmh, le hérisson, il est mignon j'ai un lien, je ne peux pas vivre sans animaux, je ne peux pas vivre sans, sans, sans être entourée de, 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 de tout ce que ça m'apporte en fait. J'ai jamais été jugée suite à mon histoire que ça soit mon ex-conjoint, mon conjoint, de la famille, la famille de mon conjoint. Voilà, j'en ai toujours parlé ouvertement, je n'ai jamais vu les gens mettre de barrières et donc euh, j'avance petit à petit. J'ai lu beaucoup de choses par rapport à des faits similaires à mon histoire, Ou voilà, on lit que quand on a subi ce genre de choses, on peut avoir tendance à reproduire, ou quelques années, ce sont des gens qui sont jugés également, ou qui ont commis les mêmes choses, et en fait non, ce n'est pas quelque chose d'écrit. J'ai entendu des personnes dire « je ne veux pas avoir d'enfant parce que j'ai peur de refaire subir ce que j'ai vécu ». Non, ce n'est pas, pas écrit. Faites-vous aider, peut-être que moi aussi, j'aurais peut-être dû aller en discuter avec quelqu'un beaucoup plus tôt et pas me contenter de « voilà, ça a été jugé, je suis victime et, euh, et je vais bien », parce que non, en fait, euh, pas du tout. Chacun peut s'en sortir, chacun trace son chemin, et je suis sûre que, que chacun, on a au moins une personne qui peut être à l'écoute. faites vous entourer, il y a des personnes très bien pour ça, et après, pareil, j'ai envie de dire, pour avoir vu plusieurs personnes, si au premier, deuxième rendez-vous, vous ne le sentez pas changer de personne, c'est pas un échec. Les rencontres de psychologues, de psychiatre il faut tomber juste sur la, sur la bonne personne. Ça peut très bien aller pour quelqu'un avec cette personne, pas vous. Ne vous arrêtez pas un échec, parce que moi aussi, ça, j'ai fait. J'ai fait des rendez-vous. Je me suis dit, ça sert à rien, je laisse tomber. En fait, non. Il faut juste trouver la personne avec qui on rentre en connexion et qui vous fait euh, réfléchir. Moi, j'estime, euh, voilà, même si j'ai quelques... Je vais pas mentir, j'ai des j'ai quelques séquelles psychologiques, on va dire, quelques blocages, mais je m'en suis sortie. Je me suis mariée, j'ai eu ma maison, j'ai eu des enfants. Bon, voilà, je j'ai divorcé, je me suis remis en couple, j'ai eu un nouvel enfant. On peut s'en sortir. Je sais que, que ce qui m'est arrivé, ça, je ne suis pas la seule à qui ça arrivait. Je veux que mes enfants puissent savoir qu'ils peuvent compter sur moi, que peu importe ce qu'ils ont. Malgré que des fois, on ait des choses très compliquées, ce n'est pas pour ça qu'on va reproduire exactement la même chose, non. Il suffit de se dire, euh, je vais montrer que, je, que malgré tout ça, je suis quelqu'un de fort, je vais rebondir, je vais construire ma vie. Je vais... Après, je pense que chacun fait son, son chemin de vie. Tu choisis la direction dans laquelle tu vas. Après, je pense aussi... Euh, c'est une question d'entourage et pourtant, euh, je pense m'en être sortie. Et pourtant, je ne vais pas dire que j'ai été super entourée euh, à ce moment-là par la famille. Ma mère m'a accompagnée, mais il n'y avait pas plus de dialogue que ça. Le quart de l'histoire, ma mère ne le connaît pas. Les détails, elle ne les connaît pas. Comment ça se passait ou quand, elle ne m'a jamais posé de questions. Je n'ai pas été ni psychologiquement, parce que je n'ai pas, euh, pas eu de suivi de professionnel à cette époque-là, ni par personne en fait, J'ai pas... Et à l'heure d'aujourd'hui... Euh, je pense que je suis une personne saine qui suit son chemin. Hein. C'est une suite, euh, c'est ma suite. Euh, logique, quoi. Je suis sûre et certaine que dans l'entourage de chacun, si chaque personne réfléchit bien, il y a au moins une personne qui est la bonne personne à qui parler et qui va pouvoir nous donner de très bons conseils, ou nous orienter, nous soutenir, même nous accompagner. Moi, je sais que, voilà, malgré que ça soit un truc d'il y a longtemps, je sais qu'il y a deux ans, cette collègue de travail a été la personne qui va m'aider encore aujourd'hui à, à travailler et à évoluer et à, à, et à en faire quelque chose d'encore plus positif pour moi, pour mes enfants. Cherchez bien autour de vous. Après, certains diront mais non, il y a des professionnels. Faites un rendez-vous, ça coûte rien. Faites un rendez-vous, vous ne l'avez pas senti Refaites un deuxième, vous ne l'avez pas senti Prenez une autre personne. Faut pas oublier. Moi, je pars du principe aussi que ces spécialistes, ils ont leur propre histoire, donc ils ont ils ont quand même une vision et de penser. Il y a une personne pour tout le monde, tout le monde. Avec ce podcast, effectivement, je vais, j'espère pouvoir semer une graine euh, chez les gens qui ont peut-être une histoire similaire à la mienne et qui ne savent pas comment sortir la tête ou comment en parler ou quelle démarche faire. J'espère semer une graine chez mes enfants aussi, euh, même si voilà, la grande je l'ai déjà mais de leur expliquer pourquoi. Pourquoi si je suis comme ça Parce que forcément, tout ça a fait que je suis la personne que je suis aujourd'hui. Je me dis que des fois, je suis une guerrière, euh, des fois, je suis un peu à terre et que très souvent, je suis un petit peu les deux. Mais que malgré tout ça, euh, parce que des galères, il y en aura encore. Hein, euh, voilà, J'en aurai personnellement, mes enfants en auront, euh, mon entourage en aura, euh, mais je suis toujours debout et, et j'essaye. Et je continue d'essayer et je me relève toujours et je me relèverai toujours. Et j'avance, je continue d'avancer. J'ai le sentiment que le, le jour où, où ma collègue écoutera ce message, elle me dira euh, « J'ai semé la graine chez toi et toi, tu as ressemé la graine chez les autres. » J'espère euh, semer la graine chez d'autres personnes, ouais. La vie, elle, elle mérite clairement d'être vécue, malgré les obstacles, malgré les galères. Je ne vais pas dire que c'est rien, mais c'est un grain de poussière par rapport à tous les moments, euh, moments qu'on peut passer. Il euh, n'y a même pas besoin de dire être entouré, même des, des, des moments seuls, euh, dans un cadre, de se prendre un peu de temps, de réfléchir, de, de, de prendre du temps à soi. Voilà, vous êtes en forêt, vous êtes, euh, vous êtes euh, dans, dans un lieu, même à la maison. Euh, la vie mérite clairement d'être vécue pour toutes les bonnes choses euh, qui nous arrivent.
0: Vous venez d'écouter Stéphanie dans ce 14e épisode de La Voix des Lucioles. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager et à en parler autour de vous. Et si vous souhaitez me soutenir, vous pouvez vous abonner à mes réseaux sociaux, partager mes épisodes, noter cet épisode sur Spotify ou Apple Podcasts ou faire un don sur ma page Tipeee. La musique a été composée par le talentueux Charles Regnaud et le logo sonore par Robin Mohamadi. A bientôt pour un prochain épisode de La Voix des Lucioles.